0: Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, dass du uns nah bist, dass du nicht weit weg bist, sondern hier, mitten unter uns, dass du lebst und zu uns sprechen wirst. Amen. Amen. So, guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast und so mit dabei bist. Wir feiern als Kirche dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Und in diesem Jahr haben wir uns gesagt, ganz besonders, eigentlich immer, aber ganz besonders wollen wir uns auf Jesus ausrichten. Wir möchten uns in diesem Jahr mit Jesus auseinandersetzen, einfach ständig uns auf Jesus ausrichten. Also er soll die Mitte sein, auf die wir schauen und auf die wir uns ausrichten. Deshalb haben wir angefangen mit Fasten- und Gebetstagen in diesem Jahr. Deshalb haben wir dann die erste Themenreihe Jesus Punkt gemacht, Jesus Punkt und jetzt machen wir deshalb Gebet und Gebet, wenn wir das hören, dann denken wir oft, Ah, oh, Gebet, das ist jetzt so meine Pflicht, dass die Sache die ich tun muss, das mache ich so dreimal am Tag, das gehört dazu als Christ, aber es geht beim Gebet gar nicht um das Gebet selbst, sondern Gebet ist die Grundlage der Beziehung zu Jesus. Es ist die Kommunikation und wir wollen zu Jesus. Also wir wollen nicht einfach, Gebet ist das Wichtigste und so, sondern Jesus ist das Wichtigste und Gebet ist die Kommunikation. Gebet ist der Zugang, ist der Raum mit Jesus. Deshalb beschäftigen wir uns damit und wollen die Kraft des Gebetes entdecken. Die Kraft ist eigentlich einfach so, mit Jesus zusammen zu sein. So einfach ist das. Also Gebet als Lebensstil. Ich, ich, ich freue mich heute da zu sein mit euch, hier einzutauchen in dem Thema. Ich, wir haben eine als Familie, vor allem meine Frau und ich, haben eine sehr außergewöhnliche, würde man sagen, Freundschaft zu einer Kassiererin. Ich sage jetzt nicht in welchem Laden sie arbeitet. Aber seit über zehn Jahren ist sie im selben Laden drin und wenn wir da vorbeigehen, dann haben wir ein kurzes Gespräch miteinander. Und als wir in die Schweiz gekommen sind, da hatten wir frisch zwei kleine Kinder und irgendwie hatten wir es uns zur Gewohnheit gemacht, dass wir zusammen als Familie ähm, einkaufen gegangen sind. Das machen wir nicht mehr. Irgendwie sind wir schlauer geworden oder so. Aber das war für uns noch ein Erlebnis und da waren die Kinder im Wagen und da haben wir geschoben. Und die, die war so begeistert irgendwie, dass die Kinder da mit dabei sind und da haben wir mal Hallo gesagt. Und dann ist der Bauch meiner Frau immer größer geworden und dann kam Kind Nummer drei und das fand sie toll. Und dann hat sie Kind Nummer drei gesehen und das ist ihr Bauch wiedergewachsen und kam Kind Nummer vier. Und die war so einfach, die Frau ist immer schwanger. Und das wurde dann so zum Running Gag, wenn sie uns sah oder wenn ich bin oft auch, da gehe ich einkaufen, Mittagessen oder so und, und dann sieht sie mich und dann sage ich Hallo und sage ihren Namen und dann fragt sie mich, und ist eine Frau wieder schwanger? <lacht> die, die Lucy, unser jüngstes Kind, wird dieses Jahr acht Jahre alt und das Gespräch läuft immer noch so ab, ich sage Hallo. Und sie sagt, und ist deine Frau wieder schwanger? Und so ein, zwei Jahre ist das ja noch lustig. Aber jetzt im achten Jahr, ich laufe, ich mag schon gar nicht vorbeigehen, weil es ist dieser, es ist einfach, schau kurz hoch, hallo, ah, ist die Frau wieder schwanger, schau wieder runter und man beeilt sich und es ist irgendwie, es ist komisch, es ist wirklich komisch geworden, nach so vielen Jahren einfach immer nur denselben Austausch zu haben, was am Anfang cool war und witzig und so ist irgendwie so äh, schräg. Nein, äh, sie ist acht Jahre alt jetzt dann. Also äh, und wir haben Schluss gemacht. So also also nicht also einfach mit Kinder machen, aber Schluss gemacht. So und genau so kann es sich eben auch mit mit dem Gebet verhalten, dass wir irgendwo Gebet entdecken. Also das Gespräch mit Gott, die Kommunikation und etwas toll ist und etwas gut ist, aber wenn es einfach immer nur dasselbe ist, dann geschieht so eine Art Entfremdung. Also es ist irgendwie die die Beziehung gerät in Schieflage, wenn es dann eben nur daraus besteht aus beim Essen, das Tischgebet und beim Abendgehen, vielleicht Kinder ins Bett bringen oder selbst einfach so ein Gebet und es ist einfach ein, das macht man so dabei, dann merkt man innerlich auch irgendwie so kann es in eine Schieflage kommen. Es kann auch eine Stärke sein, darauf komme ich dann noch am Ende zu sprechen. Aber beim Gebet, wenn, wenn wir das Gefühl haben, Gebet ist eine Pflicht und Gebet ist etwas, wo ich einen Haken drunter setzen kann, ich habe es erfüllt, dann gehen wir total an der Beziehung vorbei, wozu Gebet eigentlich gedacht ist. Und das wiederum führt dann zu unterschiedlichen Dingen, das führt zu Scham so oh, Irgendwie, ich weiß mit Gott, dass mit dem Gebet, das wäre irgendwie wichtig und, und das, das wird, die Beziehung gerät in Schieflage und man, man vielleicht kommt Scham oder es kommt Resignation, ich habe das mit dem Gebet irgendwie funktioniert und es hat nicht so geklappt oder schlussendlich kann es auch einfach Gleichgültigkeit sein und sagen, ja, ist halt so. Und das ist alles so weit weg von dem, was Gott für dich möchte. Gott ist Mensch geworden. Er ist Gott mit uns, Gott Immanuel, weil er uns nahe sein will, weil er diese Beziehung will. Und deshalb ist er jetzt nicht weit weg im Himmel, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, dass er mit seinem Geist in uns drin lebt. Und es ist sein Verlangen, mit dir in Beziehung zu sein. Es ist sein Verlangen, mit dir das Leben zu teilen. Er möchte dein Herz spüren, wissen, wie es dir geht, was dich bewegt. Möchtest du ihm daran teilhaben lässt und dass Gott möchte auch sein Herz mit dir teilen. Und das ist die Idee von Gebet, dass wir in dieser Beziehung und in dieser Abhängigkeit drin leben. Wie machen wir also Gebet zu unserem Lebensstil? Ich habe Heute, ich habe es geschafft, wieder mal so die Schritte mit demselben Buchstaben zu anfangen. Ich mag das, wenn ich das hinkriege. Nicht immer, aber heute ist es V3. Dreimal ein V. Verlangen, Verhalten und Vergnügen. Das sind so die drei Schritte, die man gehen kann, damit Gebet zu einem Lebensstil werden kann. So, seid ihr bereit? Gehen wir da durch? Super. Es fängt, ein, ein Lebensstil des Gebetes kommt aus dem Verlangen nach einer Beziehung zu Gott. Wir können alle Fähigkeiten haben, alle Ressourcen haben, aber wenn wir Gott nicht wollen, wenn wir keine Sehnsucht nach ihm haben, kein Verlangen, dann werden wir die Beziehung nicht pflegen. Es ist vielleicht ein bisschen so wie das Sportgerät, das du in einem Nebenraum hast und verstaubt. Vielleicht hat das jemand hier oder im Keller schon versorgt. Man hat die Ressourcen, man hat alles dazu, aber das Verlangen ist nicht so groß danach, das Teil wirklich zu gebrauchen. Und, und hier, wir müssen beim Verlangen anfangen. Es ist also nicht ein, ein Pflichtgefühl. Es ist nicht meine Predigt, die dich jetzt dazu bringen wird, dass du ein Lebensstil des Gebetes beginnst, sondern es ist das Entdecken, das Rausfinden. ich habe eine, ein Verlangen nach Gott. Ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Und hier, was super für uns ist und sehr hilfreich ist, ist, dass wir alle Verlangen haben. Wir haben alle Sehnsüchte in unserem Leben. Sei es ein Verlangen nach Liebe, nach Anerkennung, ein Verlangen nach Abenteuer, ein Verlangen nach Bestätigung, ein Verlangen nach Sicherheit, Unabhängigkeit. Da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, wo wir Verlangen haben, wo wir eine Sehnsucht danach haben. Und das Gute ist, dass im Kern immer Gott derjenige ist, der dieses Verlangen wirklich stillen kann. Also wir können schon Versuchen, selbst uns Sicherheit zu geben. Wir können schon versuchen, uns selbst Anerkennung zu geben, indem wir leisten. Wir können, wir können selbst Dinge machen, aber so dieses tiefe Verlangen dieser Dinge, das kann nur Gott stillen. Und deshalb ist eigentlich die gute Botschaft, wir haben, alle, wir haben alle dieses Verlangen. Nur ist die Frage, schaffen wir es, dieses Verlangen, das wir haben, schaffen wir das mit Gott zu verknüpfen? Also schaffen wir es zu verstehen, aber ah, warte mal, es ist, bei Gott wird das gestillt. Wenn wir diese Verknüpfung schaffen, dann, dann haben wir diese Grundlage. Dann, dann ist es das, was Augustinus hier sagt. Ich, ich habe ein Zitat von ihm, das ist ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert. Er sagt, das Verlangen sind deine Gebete. Und wenn dein Verlangen unaufhörlich ist, wird auch dein Gebet unaufhörlich sein. Die Fortsetzung deiner Sehnsucht ist die Fortsetzung deines Gebets. Also er hat etwas begriffen, hat begriffen, wenn wir unser Verlangen mit Gott knüpfen, so dann ist das eben das Gebet, dann ist es diese, ich bin abhängig von Gott. Und ich mache mich von ihm ganz bewusst abhängig und gebe mich deshalb in die Kommunikation, in das Gebet hinein. In der Bibel finden wir ganz viele unterschiedliche Ausdrücke von diesem Verlangen nach Gott, das dann zu einem Lebensstil des Gebetes führt. Psalm 63, da lesen wir, Gott, du bist mein Gott, morgens suche ich dich. Seht ihr die Ausrufezeichen hier? Da ist Verlangen, da ist Sehnsucht. Nach dir dürstet meine Seele, nach dir sehnt sich mein ganzes Wesen wie dürrendes, lechzendes Land ohne Wasser. Das sind starke Worte hier. Hier ist eine Sehnsucht da. Ich, wir, wir haben wirklich die Herausforderung, dass wir in unserem Lebenstempo, in dem wir unterwegs sind, dass wir uns selbst nicht mehr so gut spüren. Dann komm, ich komme nach, nach einem wilden Tag nach Hause, nach vielen Gesprächen, vielen Entscheidungen, viel Überlegen und, und bin zu Hause und dann geht es gerade weiter in der Familie und, und wo, wo ist dieser Moment, wo man abgreift, was geht hier drin eigentlich vor? Und dann verknüpfen wir zum Teil eben unsere Verlangen mit, mit etwas Falschem und haben das Gefühl, ah, ich, ich, genau, also dann, das Handy ist dann jeweils ganz nahe. Und dann kann man sich irgendwie ablenken lassen von irgendeiner Sehnsucht, die da ist, die sich gerade nicht stillen lässt. Also lenkt man sich irgendwo ab. Und, und hier sind wir herausgefordert, dass wir uns selbst ernst nehmen. Dass wir Acht geben auf uns und schauen, was ist da in mir eigentlich drin? Wonach sehne ich mich? Was ist das, was mir wirklich das geben kann, wonach ich verlange? Psalm 84. Meine Seele sehnt sich, ja verzerrt sich nach den Vorhöfen des Herrn, da wo die Gegenwart Gottes ist.
1: Mein Herz
0: und mein Leib rufen laut nach dem lebendigen Gott. Hier diese, diese Psalmisten, die, die, die verstehen, es beginnt bei dem Verlangen. Und wenn ich mein Verlangen und meine tiefsten Sehnsüchte, wenn ich das verknüpfen kann, verbinden kann und verstehe, Gott ist derjenige, der mir darin begegnet, dann haben wir plötzlich eine innere Kraft, eine psychologisch gesagt, intrinsische Motivation, wo nicht ein Druck von außen kommt, nicht eine Erwartung, betest du genug? Deine drei Zeiten am Tag, hast du die erfüllt? Machst du das? Es ist nicht ein Druck von außen. Das kann uns schon, das, also Druck von außen, kann unser Verhalten schon verändern. Aber es trifft nicht den Kern, worum es eigentlich geht. Es ist also dieses Verlangen. Die Frage ist nicht, ob du ein Verlangen hast, das hast du nämlich. Und die Frage ist, verknüpfst du diese Sehnsucht, mit Gott. Das Zweite ist das Verhalten. Zuerst das Verlangen und dann das Verhalten. Aufgrund des Verlangens können wir und müssen wir dann eine Entscheidung treffen, unser Verhalten dementsprechend anzupassen, unser Verhalten zu verändern. Und hier, ähm, ich, ich, es gibt so einen Satz, den mag ich echt. Da heißt, machen ist wie wollen, nur krasser. Also es gibt viele, die wollen irgendwas ändern, so, aber macht man das dann auch? Und das ist deshalb der zweite Punkt. Es ist... Und ich weiß, den Begriff, den mögen einige nicht, aber es geht hier um Disziplin. Und dann sagst du vielleicht, aber ich bin, ich bin so überhaupt nicht der disziplinierte Typ und kann Gott überhaupt mit mir, wenn ich nicht der disziplinierte Typ bin? Ich glaube, eigentlich grundsätzlich sind wir alle nicht disziplinierte Typen, <lacht> ähm, sondern wir, wenn das Verlangen da ist und wir eine Entscheidung treffen, dann, dann kann man Disziplin, dann kann man eine Gewohnheit, dann kann man ein Verhalten, kann man lernen. Das ist sehr gut möglich. Ich weiß. Das ist schwer. Ich dachte mir, wie ehrlich bin ich hier jetzt an der Stelle. Das, jetzt, das hört sich dann plötzlich so ungeistlich an und es geht ja hier um eine Beziehung. Aber es ist auch in meiner Ehe so. Ich übe einen Verzicht, ich, wir planen, wir machen Raum, damit ich und meine Frau, wir unsere Zeiten haben. So, das braucht Disziplin, das braucht Planung. Das braucht eine Entscheidung, diese Beziehung ist mir so wichtig, dass ich mir Zeiten rausnehme, dass ich mir ein, zwei Wochenenden im Jahr rausnehme. Ich, das, ist, das ist Disziplin und das ist für die Beziehung. Also es ist nicht einfach, es ist nicht zu technisch, das will ich nicht sagen, aber es ist schon etwas, das uns aus unserer Komfortzone herausbringen kann. Diesen Prozess des Disziplins den muss man nicht genießen, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Und da haben wir auch so viele Beispiele in der Bibel, die ein Verhalten angepasst haben, um diesem Gebet und dieser Beziehung zu Gott Raum zu geben. Haben wir in Apostelgeschichte 1, Vers 14, die Familie von Jesus Jesus, seine Mutter, Jesus, seine Brüder. Die haben ihr Verhalten, haben sie verändert und angepasst. Und hier heißt es, zu ihnen gehören auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Hier mit diesem Schlüsselwort regelmäßig. So, also da gab es eine Regel. Es gab also dann und dann hat man das gemacht. Da hat man sich getroffen. Da hat man da... Das, das gemacht. Oder Daniel, ein Beispiel aus dem Alten Testament. Daniel 6, Vers 11. Es ist, als Daniel fuhr, dass, ein, dass das Dekret unterschrieben war, ging er in sein Haus. Das Fenster in seinem oberen Zimmer war in Richtung Jerusalem geöffnet. Dort fiel er auf seine Knie nieder, betete, dreimal am Tag und lobte seinen Gott, wie er es schon immer getan hatte. Es war seine Gewohnheit, das zu tun. Ich durfte im 2017, im, im, das war November, ich, ich habe das, hab das noch gut bei mir, habe ich das Frühgebet, das wir hier bei uns haben, habe ich übernommen. Es war nicht ganz freiwillig. Ich bin, nicht, ich bin nicht der Frühaufsteher. Und grundsätzlich sind meine Tage sind eher abendslastig. Da läuft abends noch viel. Deshalb ist mein Wecker, geht um 7 Uhr. Es ist nicht so früh. Und wenn Frühgebet ist, dann geht es um 5.30 Uhr. Das ist sehr früh. Und vor allem, wenn Donnerstag noch was läuft, abends, dann ist es, das, das kostet mich was. Aber ich dachte gleichzeitig, ich... Das ist eine super Herausforderung, die ich annehmen will. Und ich, ich weiß noch, es, ist, es war immer dasselbe. Der Wecker geht Freitagmorgens morgens früh. Und wie soll ich das gut sagen? Ich hatte echt einen Anschiss meines Lebens. Es war echt gut, dass ich den äußeren Druck hatte. Wenn ich nicht erscheine, ist nicht gut. Ähm, aber um 7 Uhr nach dieser Gebetszeit war es einfach nur, ich schwebte auf Wolke 7. Oh, so cool, es war so gut, es war so eine Begegnung mit Jesus, so eine starke Zeit, so cool. Und dann könnte man denken, nächsten Freitag wäre es einfacher gewesen aufzustehen. Nein, war es nicht. Es hat, das hat mich, hat mich echt erstaunt, es hat gute drei Jahre gebraucht echt drei Jahre gebraucht, bis ich an dem Punkt gekommen bin, wo, wenn es Freitagmorgens losgeht, ich so, okay, gut, äh, jetzt einfach Augen zu und durch und es kommt gut. Und, und an dem Punkt, wo, wenn, wenn ich nicht gehen kann, dass, dass ich es vermisse, wirklich vermisse, dass ich das Gefühl habe, ach, ich will, also das will ich wirklich machen. Also hier hat sich ein Verhalten, das eine Weile lang so vermischt war mit Disziplin, aber auch natürlich, dass sich das lohnt, hat sich plötzlich in ein Vergnügen verwandelt. Und das ist unser dritter Punkt, ist das Vergnügen. Und hier liegt das Geheimnis. Der Mensch liebt Gewohnheiten. Wir sind Gewohnheitstiere. Wenn wir es also schaffen... So, unser Verhalten aufgrund des Verlangens anzupassen und es zu einer Gewohnheit zu machen, dann ist es so schön und natürlich und das Vergnügen und es ist einfach, zumindest einfacher, muss trotzdem wecker stellen, muss trotzdem aufstehen, so. aber es ist so, es gehört so zu diesem Lebensrhythmus dazu. Deshalb können auch diese, ich habe nochmal an diese Tischgebete und Abendgebete nachgedacht, die können, die können so hilfreich sein. Also ich, ich, ich möchte, dass diese Punkte im Alltag, die so feste Zeiten sind, die können uns Orientierung geben, wie der Daniel auch, der dreimal im Tag. Das sind gute Dinge, die wir üben können, wenn der Inhalt und die Beziehung, bleibt und es eine Frische hat und es wirklich diese Begegnung ist und nicht einfach nur eine Phrase. Ich, in meinem Theologiestudium im ersten Jahr, da war ich auf dem hab ich auf dem Campus gelebt und die Schule, die hatte die ein Morgengebet, zwar immer, was war das, halb sieben bis sieben und hat dann abends von acht bis neun eine Gebetszeit. Und ich habe da gelebt und ich war all in. Ich war, jeden Morgen war ich dabei, habe gebetet. Jeden Abend war ich dabei, habe gebetet. Eineinhalb Stunden jeden Tag. Und das war am Anfang irgendwie cool und so. Und irgendwann, aber auch, habe ich gemerkt, also jetzt meine Beziehung zu Gott, die Kommunikation, geschieht da wirklich was? Oder bin ich da einfach nur am Dinge runter, runterrattern? Und, und das ist das ist so für mich so ein Anliegen, dass wir als Kirche, dass wir ständig darum ringen, bei diesen drei Vs, dass wir immer wieder darum ringen, dass unser Verlangen verknüpft ist mit dem Gebet und dann, dass wir die Entscheidung treffen und Disziplin üben und dass wir dann in dem Vergnügen drin sein können. Und da können wir die, die ganz unterschiedlichen Arten und Zeiten des Gebetes können wir unter diese Lupe setzen und können dann lernen, wie kann ich da weiter reinwachsen. Was ist also in deinem Leben dein nächster Schritt? Wo stehst du in diesem Prozess? Fange noch einmal beim Verlangen an. Nimm dir die Zeit, also es hilft echt für mich, mir hilft das Journalschreiben, hilft mir, wenn ich mich hinsetze und, und ich dann an Gott einfach ihn einen Brief schreibe und sage, wie es mir geht. Weil oft, ich habe keine Ahnung, wie es mir geht. Da wird man ja auch gefragt, hey Andi, wie geht es dir? Und so, Gute Frage, da läuft vieles, ich keine Ahnung. Und dann, wenn ich mich hinsetze, mir die Zeit nehme, vor Gott komme und beginne zu schreiben, wird übrigens auch eine andere Gehirnregion wird aktiviert. Und dann muss man Gefühle und, und Empfinden, muss man in Sätze, in Worte reinbringen. Und plötzlich lese ich dann was, ah genau das ist es. So, so, das ist meine Sehnsucht. Das ist mein Verlangen. Wenn wir uns die Zeit nehmen dafür, dann können wir diese Dinge nämlich auch richtig verknüpfen. Und dann können wir sie mit Gott verknüpfen. Deshalb fange beim Verlangen an. Und dann mache einen Plan. Entscheide dich. Setze Prioritäten, um dein Verhalten entsprechend anzupassen. Philippa 2, Vers 13, da heißt es, denn Gott ist es, in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Also er bringt diese zwei Dinge zusammen, diese Sehnsucht, so dass ich will das, und dann auch diese Disziplin. Also hier bist du nicht alleine, sondern Gott ist mit dir und hilft dir, dich, dein Leben so zu organisieren, dass das Gebet die, die Abhängigkeit zu ihm einen Raum kriegt. Ich habe mir einige Dinge hier notiert, so als Hilfen, die du anwenden könntest. Mach paar, Wenn man aufschreibt, was man tun will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es tut, schon viel, viel höher. Also schreib vielleicht mal auf, wie soll dein Gebetsleben aussehen? Und mach nicht einen riesigen Plan für, wie er in 20 Jahren aussehen sollte, sondern jetzt einfach einen kleinen Schritt wie, wie sich dein Gebetsleben entwickeln kann, wie sich deine Beziehung zu Gott vertiefen kann, indem du etwas in diesem Gebetsverhalten anpasst. Dann sei mit anderen unterwegs. Es, ist, also es hilft unglaublich, wenn wir das nicht alleine tun, sondern sagen, hey, ähm, vielleicht in der Kleingruppe, vielleicht in, in der Freundschaft, in der Ehe, ich habe mir vorgenommen, so möchte, ich mein, so möchte ich wachsen im Gebet. Diesen Schritt will ich tun. Äh, spiegel mich, frage nach, wie es mir geht, wie es läuft. Gib mir Tipps, wenn du was siehst. Das, 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 macht, das hilft. Wir sind ja nicht alleine unterwegs. Dann kann man auch weit im Voraus planen. Die Fastengebetstage 2024, die kommen, die sind da, der Termin ist draußen. Das ist eine super Gelegenheit, wo wir alle zusammenkommen, beten, Gott suchen. Wir haben diese Gebetsgruppen. Mir hilft der Tagesanfang und Tagesende. Hilft mir. Wenn ich aufwache, wirklich der erste Gedanke ist, ist ein Gebet. Jesus, hier bin ich. Der Tag, der gehört dir. So was, was willst du tun? So, hilf mir, das ist oft mein Gefühl. So. Und am Tagesende im Bett liegen, noch einmal einfach drüber gehen und sagen, ich gebe dir alles zurück, Jesus. Komm und red noch einmal, zeig mir noch mal, was dir heute irgendwie aufgefallen ist. Also in diesen Punkten, die sich wiederholen, dort einfach Raum zu geben. Dann gibt es auch visuelle Erinnerungen, die helfen können, wenn sich ein Post-it irgendwo hinstellt, Irgendwo, man kann auch sagen, jedes Mal, wenn ich die Zähne putze, so, dann erinnere ich mich an die Güte Gottes oder ich erinnere mich an irgendetwas, das hilft, wo wir solche Anhaltspunkte haben im Tag. Und dann beim Vergnügen, da möchte ich sagen, bleib nicht stehen, geh tiefer rein und nimm andere mit. Begeister andere, da mitzukommen, bring es ihnen bei. Wenn du Kinder hast, hey bitte, nimm deine Kinder mit. Zeig ihnen, wie das geht, welches Vergnügen das auch ist. Als Kirche, als Zollhaus wollen wir nicht stehen bleiben. Wir möchten näher an Jesus ran. Wir wollen zu ihm hinwachsen, wir wollen tiefer in diese Beziehung hineinkommen. Und deshalb, es, es braucht das Gebet, dass wir uns ihm mehr hingeben und, und lernen, mehr Zeit bei ihm zu verbringen. Die Band darf nach vorne kommen. Und was ich jetzt tun möchte als Anwendung dieser Predigt, wir werden heute miteinander das Abendmahl feiern. Und Jesus hat selbst als er das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er zum Ausdruck gebracht und hat gesagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Und das, das bewegt mich immer wieder. Also Jesus hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Das ist eine echte, reale Sehnsucht und er bringt das zum Ausdruck und er hatte seinen Jüngern gesagt, hey, ich habe mich so danach gesehen, einfach einen Abend mit euch zu verbringen, mit euch zu essen, auszutauschen, bei euch zu sein. So, und Jesus hat diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir und das ist das, was Gebet ist, dass wir diese Gemeinschaft zulassen, dass wir es zulassen, dass er unser Herz sieht. Dass wir diese Zeit mit ihm verbringen und wir es zulassen, dass er sein Herz mit uns teilt. Und das ist für mich der Schwerpunkt jetzt, diesem Abendmahl, wenn wir das feiern. Dann, dann nimm das mal so als ein Statement. Dass Jesus sagt: Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Darum geht's. Ich habe hab alles hingegeben. Ich habe mein Leben gegeben. Ich habe mein Blut vergossen, damit wir diese Gemeinschaft haben können. Und indem du das nimmst, indem du das Brot isst und den Saft trinkst, sagst du Ja zu dieser Gemeinschaft. Und du sagst auch Ja zu der, zu der Hingabe, die dazugehört. Dass also nicht nur, dass Jesus sich dir hingibt, sondern mit dem Leben sagst du, Jesus, ich gebe mich dir auch hin in diese Gemeinschaft hinein. Ich werde dafür beten, die Helfer dürften sich schon mal bereit machen und am Ende meines Gebetes das verteilen. Jesus, ach, bin ich glücklich und froh und dankbar, dass du so unkompliziert bist. Dass wir jederzeit, an jedem Ort einfach durchs Gebet Zugang haben zu dir. Ich bete, dass wir heute Morgen als Kirche, dass wir etwas von dem abgreifen miteinander, wie sehr du Sehnsucht hast nach uns und wie sehr du Leben hast für uns in deiner Gegenwart. Ich bete für dieses Abendmahl jetzt, für das, für das Brot. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben hergegeben hast, dass du dein Blut vergossen hast. dich darum, dass in dem Moment, wo wir das heute zu uns nehmen, bewusst als ein Zeichen, dass wir uns dir in diese Gemeinschaft auch hingeben, ist, dass du in uns so eine Vertiefung schaffst, die Sehnsucht hochholst, die wir haben nach dir, die neu wächst und dass daraus Verhalten, Vergnügen wachsen darf, wo wir in dir sind und in dir bleiben. Amen.